1: Доброе утро! Радио «Комсомольская правда» снова с вами в студии Алексей Самуськов и Павел Краснов. Видеотрансляция, вот, в нее прямо сейчас помахал Павел, своей левой рукой. Трансляция продолжается на сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале, конечно же, эфир. Вы также можете слушать и в приложении «Радио КП». Есть оно как для iOS. Так и для Android-платформы. Там все на самом деле очень просто. Достаточно скачать приложение, выбрать нужный город, нажать кнопку Play, и эфир вам станет доступен везде, неважно, есть ли у вас радиоприемник или нет. Вместо радиоприемника будет работать ваш мобильный телефон. Телефон студии при этом 230-22-52, и номер для сообщений WhatsApp 8 924 03. Вот смотрю я на Павла Краснова и понимаю, что все выходные он провел с пользой для своего тела, он отдохнувший Сгорел, Сгорел с пользой Сгорел, ну так, Паш, ты насытился витаминами, так сказать Пользу все-таки какую-никакую есть, да и приятно теперь смотреть на этого милого, сим симпатичного, краснокожего человека Всем мы желаем вам доброго утра и начинаем это утро, как всегда, с заряда «Бодрое настроение»
2: Автопилот Выпиты все запасы Кто нас теперь ведет Прочь от билетной кассы Падает крупный снег Тени спешат укрыться Мы переходим на бег Чтобы успеть Проститься Прощай Этой ночью Прощай Точно, слав твои главный героев Прощай, этой ночью прощаем. 8. Искренность пантомим, не заданные вопросы И зазвучит стык дробно как сердце птицы Комом станет кадык, только в успеть проститься Прощай, этой ночью прощай, Буду точно слов твоей главной герой Прощай, этой ночью прощай Буду точно, слав, твой главный герой С тобой А кто-то там на небе улыбнется И шепотом, как будто невзначай Услышишь, все еще вернется Ну а пока... Прощай, этой ночью Прощай, буду точно
1: Вот так вот группа Кэжуал сказала прощай, видимо, прощай тем самым славным выходным, солнечным и ярким. Ну, а мы говорим вам доброе утро и здравствуйте, и поздравляем вас с началом новой рабочей недели. Итак, о самом главном... Последняя новости о коронавирусе в Приморье. Количество заболевших коронавирусом 8348 человек. За последние сутки коронавирус диагностирован еще у 91 жителя региона. Общее количество выздоровевших с начала эпидемии 6661 приморец плюс 86 выздоровевших было за сутки, при этом не смог справиться с инфекцией еще один житель региона, таким образом Образом число летальных исходов 97. Административные комиссии продолжают ежедневные проверки соблюдения режима повышенной готовности в Приморье. За пятницу, 14 августа, проведено в общей сложности более двух, проверено, более двух тысяч торговых точек, объектов общепита, а также единиц общественного транспорта и такси. Сюда же попадают и базы отдыха, а также пляжи. Более 70 административных протоколов было составлено и направлено в суды. Нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения. Кинотеатры Приморья начнут работу в скором времени. Со следующей недели начнется их проверка, то есть уже с этой недели получается. Проверять будут их все те же самые административные комиссии и проверять их будут на соответствие рекомендациям Роспотребнадзора. Далее у нас будет цитата Олега Кожемяка. «Мы знаем, что кинопрокат сейчас в тяжелом положении, но возобновлять работу нужно поэтапно и с осторожностью, чтобы не создавать очаги распространения коронавируса. Поэтому к работе смогут приступить кинотеатры в отдельно стоящих зданиях с отдельным входом», — сообщил глава региона. И вместе с тем продлевается режим повышенной готовности, но на этот раз он продлен бессрочно. Если ранее власти продлевали его на месяц, на две недели, то сейчас ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока губернатор не объявит о снятии режима. Об этом сообщило региональное правительство. Режим повышенной готовности продлевается. Это значит, что все действующие ограничения будут работать до тех пор, пока губернатор их не снимет особым распоряжением. Далее от стата. В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Его снятие предусмотрено только особым распоряжением главы региона. Предотвратить распространение коронавирусной инфекции помогает соблюдение простых правил безопасности, ношение масок, социальная дистанция, дезинфекция помещений и поверхностей. Отметили в пресс службе правительства Приморского края. Под русским мостом в притирку прошли два высоких крана. Габарит судно оказался лишь на пару метров меньше высоты руслового пролета. Из Санкт-Петербурга во Владивосток северным морским путем пришли два портальных крана «Витязь». Их доставило судно «Нордик Свалбард». В конце путешествия их, эти краны предстояло им пройти под русским мостом. Уникальность всей этой операции состоит в том, что вместе с кранами надводный габарит судна составил 68,5 метров. То есть еще немного экраны краны бы уперлись в мост. Действительно, высота пролета русского моста немногим больше, 71 метр над уровнем полной воды. Казалось бы, качнет чуть-чуть судно на волнах и все, нет у нас моста или нет кранов. Там. В общем, все прошло удачно, Витязи пришли во Владивосток, краны изготовлены в Санкт-Петербурге, будут работать на универсальном терминале ВМТП с генеральным контейнерами грузами. Выгрузка запланирована на начало следующей недели. Ну, пока что это все к этому часу, давайте сделаем небольшую паузу, а затем вновь вернемся в эфир.
3: Это все, что так любишь ты, вот ты, нет в тебе искривовщий. И зачем я тебя полюбил, и зачем припочел тебя в спорту, гадится, гадится жизнь по наклонному порту. Ага, вы никого не давай, 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 что за кокетство годы твои старые пустое ты, и нет в тебе искры божьей И зачем я тебя бы любил И зачем предпочел тебя спорту Катится, катится жизнь по наклонному борту
1: Солнечное утро, как бы не омрачила Погода сегодняшний э, день Так что давайте все-таки немного поговорим О той самой погоде Сейчас во Владивостоке плюс 22 Ощущается при этом как плюс 24 э -э, Малооблачно Ветер северный слабый 3 метра в секунду э -э, Днем Синоптики обещают до плюс 27 Ощущаться при этом будет как плюс 31 э -э, Ветер будет при этом слабый Так что да, действительно будет жарко Во Владивостоке В находке Сейчас плюс 23 ощущается как плюс 24. Днем воздух прогреется до плюс 27. Ну, а ночью там будет в районе плюс 22. Также слабый ветер сегодня в находке в течение всего дня. Ну, и в Уссурийске, казалось бы, будет жара. А, ну, вот, собственно говоря, что говорит нам агрегатор Яндекс Яндекс.Погоды. Сейчас в Уссурийске плюс 21 ощущается как плюс 25. Днем плюс 29. А ощущается, Павел, ты только подумай, плюс 34. Вот это жара, как говорится. Облачно с прояснениями, ветер слабый весь день, вечером плюс 20, до плюс 26, а ночью, кстати, будет у сирийски небольшой дождь. Итак, 24 августа команда «Комсомольской правды» отправляется в автопробег. Пляжный тест-драйв. Участники пробега преодолели тысячу километров пути по Приморью на новых автомобилях «Шкода Кодиак» и «Шкода Корок». Все это произойдет от официального дилера «Шкода» в Приморском крае, Суматоре Авто». Успейте приобрести автомобили «Шкода» с выгодой 25% по программе льготного кредитования. Подробности по телефону 2600100. Поддерживать нас в этом путешествии будет также крупнейшая дальневосточная сеть спортивных магазинов «Олимп». А к команде нашего автопробега присоединится эксперт по туризму Евгений Старов, участник и призер беговых многодетенцев. Дневок и соревнований во Владивостоке, Крыму и даже в Италии Он будет делиться своим опытом и давать э, свои различные советы э, Что это будут за советы, какого характера Например, правильное использование туристического снаряжения э, Дело в том, что не все могут правильно его использовать Многие его используют по, не по назначению э, Тут же опять же идет правильный э, выбор того самого снаряжения Олимп, экипируйся в лучшее, но ну, а о том, какое снаряжение можно найти в магазинах Олимп, узнаем по э, телефону сейчас вместе с нами на связи Александр Захаров, эксперт магазина Олимп, направление товаров для бега. Александр, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Александр, смотрите, любимое летнее развлечение для всех это, естественно, отдых на природе. Что может предложить магазин Олимп тем, кто собирается на такой отдых?
4: Ой, да, практически все, от палаток, ковриков, спальных мешков, кемпинговой мебели до купальников, чисто компактных полотенец, и это на самом деле только малая часть. Uh
1: -huh. А можно, получается, прийти в магазин «Олимп» купить прям все в одном месте, все необходимое для отдыха и не разъезжать по разным районам Владивостока?
4: Да, конечно. По сути, в этом и есть концепция нашей сети, чтобы вы могли комплексно получить весь спектр необходимого в одном месте.
1: Александр, смотрите, если планируется отдых в палатке, то какие советы можно дать по ее выбору? Какой должна быть правильная палатка?
4: Ну, смотрите, тут необходимо учесть, какой будет отдых и на чем вы будете добираться до непосредственно места отдыха. Если пешком, с рюкзаком, то здесь будет иметь значение вес, для таких любителей есть предложение по туристическим палаткам из облегченных материалов. Если же на машине, то здесь в приоритете комфорт, и вашему вниманию будет ассортимент из кемпинговых палаток, вот, где ну, там есть плодовики, в которых можно стоять в полный рост.
1: Александр, ну вот смотрите, я, например, не умею, мне стыдно признаться, не умею правильно собирать палатку, точнее, пытаюсь ее собирать с горем пополам, читая инструкцию, если она еще есть, а если ее нет, то впадаю в некий ступор. Консультанты магазина могут подсказать, как правильно ее ставить, вот именно ту палатку, которую я выбираю.
4: Конечно, конечно, вас научат ее ставить, вообще у нас ребята практикуют, во-первых, обучение да, по пользованию этой палаткой, вам ее соберут на ваших глазах, объяснят, как она собирается, расскажут про уход за этой палаткой, то есть в этом плане вы получите полную консультацию, и, собственно, палатка будет служить вам очень долго.
1: Угу. А среди любителей активного отдыха сейчас, кстати, очень популярны сапы, вот каких правил нужно придерживаться при покупке сапборда?
4: Ну, вы знаете, вот все-таки в первую очередь и, и даже говорить ну, не о самом САПе, а о технике безопасности, вот, потому что открытая вода а, таит в себе некоторые, а, некоторые опасности. Поэтому... Здесь лучше даже говорить о том, собственно, что делать да, при использовании Версапа, то есть не катать одному, ездить в компании да, какой-то, вот, прежде чем там, также отойти от берега и так далее. Вот, прослушать инструктаж, как пользоваться веслом, как встречать волну и прочее. То есть, вот, по непосредственно Сапам у нас достаточно широкий ассортимент, и вы, придя к нам, получите достаточно подробную консультацию о их видах. Вот, и при выборе вы будете понимать, что конкретно вы берете. Mm
1: смотрите какую экипировку эксперт магазина олимп евгений старов который вместе с нашей командой отправится в автопробег возьмет с собой в автопутешествие
4: мы экипируем его всем необходимым вот. а, то есть это уже будет подбираться там, в зависимости от э, его выбора потому что он достаточно такой опытный эксперт вот. А, уже подробно вы это будете узнавать по ходу, всего этого дела, потому что будут сниматься обзоры, да, будет рассказывать uh -huh. все это, как зачем, почему именно это он взял. Вот, то есть это уже вопрос, я думаю, будет интересно раскрывать в ходе этого перформанса. Uh
1: -huh. Александр, ну и последний вопрос. Советы новичкам, которые собираются заняться активным отдыхом.
4: Ну, из таких, наверное, советов все-таки, мне кажется, в приоритете должна быть безопасность, потому что впервые на природу лучше выезжать в составе каких-то туристических групп или с опытными видами, вот, которые смогут а, объяснить а, да, какие-то правила, а, смогут избежать каких-то ошибок, так называемых да, там, ошибок новичка и так далее. Вот. То есть а, мало того, что вы больше увидите, больше узнаете, так вы еще и не столкнетесь с какими-то... Сложностями, которые могли бы испортить впечатление от поездки, либо от э, занятий говорю, тем или иным видом спорта. Сейчас, на самом деле, очень много профильных каких-то групп, э, клубов, в которых можно, ну, на самом деле, в которые можно легко вступить, это все в доступе, нужно только желание.
1: Ну, собственно говоря, это желание может у вас появиться, если вы заглянете в магазин «Олимп». Александр, спасибо Окей. большое, что были сегодня с нами на связи. Напомню, это был Александр Захаров, эксперт магазина «Олимп» по направлению товаров для бега. Итак, отправляемся в автопробег вместе с «Олимп». «Олимп, экипируйся в лучшее». Пока же делаем небольшую паузу. А в следующей половине нашего эфира мы обязательно узнаем, какая будет погода вместе с Мариной Парфеновой.
5: Что все будет хорошо, уже хорошо. Солнечный день наполнить небо, дыхание.
1: Советы звезд для каждого знака Зодиака на 17 августа. Овнам сегодня может показаться, что все вокруг просто сошли с ума. Лучше отстраниться от происходящего. От того, с какими людьми и чем тельцы будут сегодня говорить, зависит ваша жизнь на ближайшие пару недель. Близнецы будут испытывать жгучее желание побыть наедине. Повесьте на дверь за замок и отключите телефон. Так советуют вам звезды, а не мы. Рак у моря будет чуть выше колена. Горожи Плечом. Этот день будете вы вспоминать долго и с удовольствием, что самое главное. «Что бы ни творилось сегодня в душе льва», или в душе льва, скорее всего, в душе. Лицо должно оставаться бесстрастным, как у игрока в покер. Девы так углубились в поиске совершенства, что могут остаться сегодня в одиночестве. Поймите, никто не идеален. Весы, сегодня вас будет невозможно смутить. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ. Скорпионы, устраивая сегодня хаос в собственной жизни, не надейтесь, что это станет началом чего-то. Нового. Стрельцов собьет с ног шквал эмоций. Если вы способны сохранять спокойствие, то в такой обстановке вы гигант. Управление организмом Козерога будет э -э, перескакивать с левого полушария на правое, лишь бы посередине не застревало. Водолеи сегодня проецируют на все собственное видение жизни, прислушайтесь к чему-нибудь, кроме самого себя советуют вам звезды, и давнишняя надежда рыбы покажется несбыточной, так как появятся новые обстоятельства. Вы легко приспособитесь.
5: С моря дома.
1: Как и обещали, несколько слов о том, какова сегодня и в течение этой недели будет погода. Расскажет нам об этом всем Марина Парфенова, главный редактор портала «Примпогода». Марина, доброе утро.
6: Доброе солнечное утро.
1: Итак, Марин, что нас ожидает сегодня, да и на грядущей неделе?
6: Вы знаете, это, пожалуй, одна из самых замечательных недель на... В августе, потому что эта неделя говорит всем нам, давайте отдыхать, друзья, такая солнечная погода, такая теплая вода, айда на моря. Э, на самом деле те, кто работает, я думаю, что они очень тоскуют как раз-таки по отдыху, uh -huh. потому что температура воздуха у нас 19-21, по ночам у нас даже в Средиземке Приморского края 16-21 всю эту неделю рабочую, Поэтому, друзья, даже вот дожди, которые, в принципе, собираются уже подступать э, к территории Приморского края сегодня вечером и ночью на вторник, они не особо испортят погоду. Наоборот, можно сказать, что разрядят жару. Поэтому ничего страшного. Получается, сегодня солнечный день, завтра немного дождя. Морость на Приморья. Крыта у нас день, э, когда... Погода начнет восстанавливаться, и теперь хочется. Опять жаркая погода. И опять говорю, что мы будем обладать нас всех. Поскорее mm. вы на море.
1: Ну а получается, вода как у нас вода сейчас-то? Где, где теплее всего, высокая. скажем так?
6: Конечно же, в Амурском заливе. Mm -hmm. а, вода 23-24 градуса, даже есть э, те места, где в акватории амурского залива можно плюс двадцать пять найти. Залив паскета чуть похолоднее, плюс двадцать два, ну и находка плюс двадцать, плюс двадцать два. Но mm -hmm. она тоже уже догоняет все наши деливы, поэтому, друзья, самое время отдыхать на создаться летом. Кстати, это предпоследняя неделя августа.
1: Да, казалось бы, еще чуть-чуть, и уже осень. Кстати, Марина Парфенова, вот грядет уже, получается, осень. Как там с тайфунами дела? К нам пока никто не собирается наведаться?
6: Вы знаете, тайфуны в этом году начали зарождаться довольно поздно, их мало. Если в прошлом году уже на карте погоды в это время года было пятнадцать-шестнадцать тайфунов, то в этом году всего лишь пять. Это никак не связано с пандемией, никак не связано с изменением климата, просто особенности микроклиматические азиатско крестьянского региона а, в этом году. А
1: уж хотелось пошутить, что природа настолько очистилась, что и тайфунов стало меньше.
6: Да. Тем в том, что мы следим за тайфунами в азиатско крестьянском регионе, пока на сегодня, вот на утро, на 8.30 у нас еще ничего. Особенного такого не зародилось, но как что случится, мы обязательно вам совсем в торопинном режиме.
1: Отлично, спасибо большое. Напомню, с нами на связи была Марина Парфенова, главный редактор портала ПримПогода. Услышимся уже, получается, в четверг?
6: Да, нам с вами продуктивная рабочая неделя, а всем отдыхающим замечательного отдыха.
5: Ветер с моря, дух.
1: Хорошо. В студии Алексей Самуськов, вместе со мной Павел Краснов, и мы продолжаем. Восстановить здоровье переболевшим COVID-19 поможет еще один центр в Приморье. Пациенты с тяжелой и средней формой заболевания могут попасть на процедуру абсолютно бесплатно несколько раз в год. Э -э, Аллерго-респираторный центр Владивостокского диагностического центра распахнул свои двери для приморцев, которые переболели коронавирусной инфекцией. Пациенты с тяжелой и средней формой COVID-19 могут бесплатно пройти лечение для восстановления организма после опасной болезни. При этом обратиться в центр можно несколько раз длительнее. Действительность курсов при этом будет зависеть от состояния здоровья пациента. Комплексная программа по реабилитации призвана вернуть к нормальной жизни людей, у которых заболевание протекало в тяжелой и средней форме. Курс направлен на повышение иммунитета и его устойчивость к вирусным атакам. Помимо иммунокоррекции и восстановления дыхательной функции организма, делается также упор на психологическую поддержку, что немаловажно. О здоровье пациентов позаботятся высококлассные специалисты, Аллерголог-иммунолог, заведующая городским аллерго-респираторным центром, кандидат медицинских наук Татьяна Сиддикова, пульмонолог, заслуженный врач России Валентина Кудрявцева, заведующая центром психотерапии и психопрофилактики, клинический психолог Зоя Байеркеева, ведущий врач-физиотерапевт ВКДЦ Елена Пугачева и другие. Персонал получил опыт работы в ковидном госпитале, поэтому прекрасно знает, как именно помочь и быстрее восстановиться. Важно также отметить, что записаться на курс восстановления пациенты могут бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования. Телефон регистратуры городского аллергореспираторного центра 263 93 54 код города Владивостока 423. В среднем длительность курса составляет 2 недели, а повторять его можно несколько раз в год. Все зависит от тяжести, перенесенных инфекции. Большая часть процедур бесплатны. Исключением могут стать только дополнительный тест на антитела, компьютерная томография и несколько физиопроцедур, которые не входят в список ОМС. Стоит отметить, что в Приморье уже продуктивно занимаются восстановлением здоровья взрослых, которые переболели ковид. Два медицинских учреждения – это поликлиника номер один и реабилитационное отделение медцентра ДВФУ. Детишек лечат на базе на базе реабилитационного центра детской туберкулезной больницы там открыт круглосуточный стационар мы делаем небольшую паузу а потом обязательно вновь выйдем в эфир
0: не я люблю свою родину в родину Я пахал на работе без выласна Будеть видеть на на Как легко свою жизнь превратить Вино Я хотел бы грузинское из кино И на солнечном пляже валяться, но я не погинул на зарплату три билета дав ⁇ в южную сторону Я люблю свою родину вроде бы я был в жизни рабом, и на заботе был И штаны носил прямо на скелет А теперь меня это не только Я люблю свою родину, вроде так да. да и не был я в общем-то никогда Ни в Гренландии, ни в Америке Что ж теперь меня убиться в истерике? Там я знаю из фильма, что тоже врут, Даже орки и доблины. там живут А у нас есть и в жанре фэнтези вот она, вот она, родина моей мечты Я люблю свою родину, вроде бы Я был в жизни, и на заводе Пэлы Что мы носил прямо на скелет А теперь и меня это только Я люблю свою родину Вроде бы Я был в жизни и на заводе Белый Что мы носил прямо нас еле А теперь меня это Я люблю свою родину -мо, а кого же еще, если не ее? И мобиль ее, и дороги ее Что-то есть в ней такое совсем свое Можно и про поля, да про тополя Это дело не хитрое, вуаля Я бы точно смог, только точит петля Заставляя меня начинать с нуля Я люблю свою родину, вроде бы я был в рабом и на заводе, Пелый штаны, носил прямо, на скелет, а теперь и меня это. Не только нет я люблю свою родину, вроде бы. Я был в рабом и на заводе, Пелый штаны, носил прямо, на скелет, а теперь и меня это.
3: По приморцу хорошо.
1: Датская рубрика. Праздники, которые отмечаются сегодня, 17 августа, мы о них, конечно же, поговорим, но мы не можем обойти стороной День воздушного флота России, который отмечался 16 августа, профессиональный праздник сотрудников авиации, пилотов, авиадиспетчеров, бортпроводников, персонала аэропортов, работников авиационных заводов, конструкторских бюро, а также преподавателей, студентов и выпускников профильных учебных заведений. Ну, а теперь о праздниках 17 августа. День Лысых ежиков Да, Павел Это действительно есть такой праздник И у него на самом деле есть даже история а, Точнее поч Объяснение, почему-то, собственно говоря Отмечается этот праздник Дело в том, что ежик может потерять иголки И остаться лысым после заражения Тяжелой инфекцией Лысых ежей лучше обходить стороной Практически это день толерантности к ежику Отмечается также <кх> Простите, но Международный день конопли он не особо связан с днем лысых ежиков. Современный праздник основан в начале 21 века, посвящен растению конопля, которая, как полагают некоторые, является первой культивируемой культурой более 10 тысяч лет назад. Ну, а теперь целая плеяда праздников, которые отмечаются в Соединенных Штатах Америки: День благодарности черным котам, День ванильного заварного крема, День признания бэби бумеров. День рассказывания анекдотов, день воздушно-десантных войск у них отмечается сегодня, и день американских горок также празднуется сегодня в США. В истории же мира 17 августа запомнился следующими событиями. 1771 год. Английский ученый Джозеф Пристли открыл фотосинтез. 1806 год. Шлюп Нева под командованием Юрия Лисянского бросил якорь на Краштанском рейде, завершив первое русское кругосветное Плавание. В 1812 году император Александр I назначил главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчением Михаила Кутузова. В 1903 году Джозеф Пулицер учредил Пулицеровскую премию. 1928 год в Москве открыт стадион «Динамо» и 30 лет спустя лидер Китая Мао Цзэдун объявил начало политики большого скачка. Экономическая и политическая кампания в Китае с 1958 по 1960 год нацелена на укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики. Сейчас, видимо, все граждане Китая говорят, Тогдашнему лидеру Малдедуна большое спасибо за эту программу и все последующие его а, программы. 1970 год по советской программе Венера запущен аппарат Венера-7, первый успешно передавший данные с поверхности другой планеты Венеры. Кстати, на Венере никто, кроме России, не садился. Мы единственные официальные колонизаторы, если так можно назвать, этой планеты. 1977 год советский атомный ледокол Арктика первым из надводных кораблей достиг к Северного полюса Земли. 1998 год. Президент США Билл Клинтон дал показания большому жюри о своих отношениях с Моникой Левински. И в 2001 году Кембриджский международный биографический центр наградил Аллу Пугачеву именной медалью 2000 выдающихся музыкантов 20 века. Итак, автомобильные новости к этой минуте. ГИБДД Россия начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто. А, начали... А, с штрафы, которые предусматривают э, только для тех автомобилей, которые не прошли сертификацию и не зарегистрированы в ГИБДД. Основанием для этого стал обновленный техрегламент Таможенного союза, который вступил в силу в 2020 году. По новым правилам установка нештатного багажника на крышу, обычно он представляет собой металлический каркас из рейлингов релей и реек, считается изменением конструкции автомобиля, поэтому его нужно сертифицировать в специальной лаборатории и при этом регистрировать обязательно в ГИБДД. За езду с несертифицированным багажником предусмотрен штраф в 500 рублей, а инспектор, выписавший его, может потребовать устранить неисправность прямо на дороге. Правда, касается это только тех, у кого этот багажник установлен кустарно и даже визуально вызывает сомнения в его безопасности. Разрешенный к эксплуатации багажник должен быть одобрен в типе транспортного средства, а также иметь собственное руководство по эксплуатации и установке, если она есть, то завод-изготовитель уже испытал это оборудование и разрешил его использовать. Что касается штатных багажников, то они обычно продаются сертифицированными и с полным комплектом документов, поэтому штраф за их эксплуатацию ГИБДД выписать не может. Самый узкий автомобиль в мире в прошлой жизни это был Volkswagen Polo. Сейчас это модифицированная тонкая машина, и она набрала в TikTok более 1 миллиона просмотров. Так называемый худой Polo. Творение TikToker-виста, любители э, ход родов, часто создают так называемые коротышки. Они вырезают центральную часть автомобиля, образуя комично укороченный автомобиль. Тут владелец пошел немножечко другим путем, разрезав машину вдоль и уменьшив таким образом Volkswagen 5 2005 года до двухместного автомобиля тандемного типа. Получился очень тонкий автомобиль, сообщает, сообщает об этом портал dexerta.com. На, на самом деле он настолько узок что передние и задние оси значительно выступают за пределы корпуса, при этом видна добрая треть шины колес. Э, Ширины колес Очевидно, что этот полон не зарегистрирован Несмотря на то, что он ездит по дорогам общего пользования Поскольку на нем нет номерных знаков Он никогда бы не прошел проверку на безопасность Поэтому никому не рекомендуется повторять успех тиктокера Ну, разве что вы хотите набрать лайков в тиктоке Пожалуйста, берите какую-нибудь королу Пилите ее сколько угодно Но оставляйте ее в своем гараже И никуда на ней, пожалуйста, не выезжайте Это небезопасно
3: Что при Хорошо.
1: В завершении этого часа такая новость. Месть за парковку на автомобиль жителя Владивостока напали вандалы. Ранее у местного жителя были конфликты с другими жильцами улицы Катерной, которым не понравилось, как он паркуется. В чем же было дело? Житель Первореченского района Владивостока утром вышел на работу и обнаружил, что его автомобиль разрисовали неизвестные. С помощью аэрозольной краски были нанесены нецензурные слова и закрашены зеркала заднего вида. Как пояснил пострадавший до 29 летний житель одного из домов на улице Карьерной, каждый вечер он оставляет свой Toyota Crown на... Ну, в, в своем дворе Из-за большого количества машин ранее у него было несколько конфликтов с другими жильцами Которые были недовольны его парковкой По мнению автовладельца, появление на его машине нецензурных выражений Он связывает с местью из-за парковочного места Мужчина сообщил о произошедшем в полицию И попросил зафиксировать акт вандализма А затем горожанин самостоятельно с помощью растворителя смыл оскорбления А стражи порядка приступили к проверке по факту его обращения Личности хулиганов, подозреваемых в порчу живой. Устанавливается, но, судя по всему, там будут очень много дальнейших разбирательств, в том числе и с местными жителями, если кого-то найдут. Но война за парковку всегда продолжается и будет продолжаться. А мы же вам советуем, где решать эти проблемы в правовом поле. А мы с вами обязательно услышимся в следующем часе шоу.